0: Если ребенок заявляет, что он все таки меняет пол, но ему, значит, так лучше. То есть
1: я говорила, я та же самая мама. Просто я, у меня немного изменилась оболочка, но чувства все
2: остались те же. Я люблю тебя по-прежнему. Да, тебе не обязательно называть меня папой. Я решила в один день камин просто всем, бывшей жене, родственникам, на работе, всем друзьям. Просто в один день объявить, что меня теперь зовут... Обращайтесь ко мне, а она подруга и так далее. Всем привет!
3: Это подкаст Успеть на переход. Первый нарративный русскоязычный подкаст полностью посвященный жизни трансгендерных людей в России. Меня зовут Надежда Юрова, я продюсер и ведущая
4: подкастов в Новой Газете Европа. Меня зовут Саша Казанцева, я лгбт активистка и писательница. И перед тем как начать, мы попросим вас подписаться на наш подкаст там, где вы его слушаете, и еще мы будем очень ждать ваших комментариев в наших соцсетях. 24 июля
3: – это день, в который Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола. Этот закон фактически лишает трансгендерных людей в России права быть собой.
4: Мы хотим, чтобы как можно меньше людей верили в анти-ЛГБТ-риторику российского правительства и чтобы как можно больше из вас, слушателей этого подкаста, узнали реальные истории трансгендерных людей с первых уст.
3: В прошлом выпуске мы разбирали мифы о трансгендерности, которые существуют в обществе. Проблема заключается в том, что мы читаем их в комментариях в соцсетях, например, и нам становится неприятно. Но еще транслюди сталкиваются с этими мифами каждый день. И это очень часто мешает понять себя мешает рассказать о себе близким, родителям, собственным детям, любимым людям.
4: В этом эпизоде вы услышите семейные партнерские истории трансгендерных людей о том, как наши героини и герои решались на камин-аут: маме или папе. Как проживали переход вместе с партнером? Как строили диалог с сыном или дочерью?
3: Родители. Первая часть этого подкаста будет посвящена родителям, вторая детям, а третья партнерам. Но начать мы решили с истории, которая объединяет все три поколения. Это история
4: 62-летней Натальи и ее трансгендерной дочери Аниты. Сейчас Анита и ее девушка Катя ждут ребенка. Анита начала осознавать себя как девушку в подростковом возрасте? но никому об этом не говорила. И тогда же, около 17 лет назад,
5: начались ее отношения с Катей. А мы с моей девушкой познакомились еще в школе. Нам было по 16 лет. По такому не сранчу, мы с ней
3: В то время Анита жила в мужском гендере и находила информацию о трансгендерности постепенно. В
5: то время... У меня была довольно сильная дисфория, но я еще не очень знала, что это вообще такое. Я очень смутно знала о существовании транслюдей и пока еще не относила это знание к себе. В эти годы я начала интересоваться впервые феминизмом и ЛГБТ вообще. Узнала о том, что есть такие транслюди, о том, что они испытывают. Я смотрела видео с ними, читала их истории, и понимала, что это очень сильно резонирует со мной.
3: Анита говорит, что когда она осознала себя транс-девушкой, то как будто бы смогла подобрать финальный кусочек пазла. Это произошло, когда они с Катей были вместе уже 10 лет.
5: Это было на самом деле потрясающе, но одновременно и очень пугающе. Потому что я не знала, как к этому отнесутся другие люди в моей жизни. В первую очередь моя девушка. Вполне может быть, что она бы сказала, «Нет, это для меня слишком...» Я так не могу. Извини.
3: Анита готовилась сделать камин Кате целый год. И в конце концов набралась смелости и сказала, что она чувствует себя девушкой и хочет жить как девушка.
6: И для меня это было, конечно, полной неожиданностью. Сначала я, наверное, была в шоке такому большому. И действительно как бы думала, что вот кажется, кажется все. Ну, то есть у меня было такое представление, что вот если человек говорит, что у него другой пол, значит, наверное, и интерес, соответственно, уже не к девушкам, а к мальчикам, и придется заканчивать либо вот из-за этой причины, либо просто из-за того, что ну, там они-то начнут гормональную терапию, начнет изменяться. И это тоже как-то не совсем то ну, скажем так, на то, что я подписывалась изначально, когда мы начинали встречаться.
3: В то время Катя и Анита читали разные статьи о том, как живут транслюди и их партнеры, какие вопросы могут вставать, как их решать.
5: Где-то через год ты, наконец, начала меня постоянно звать в женском роде и в моем имени настоящем. Но я не особо форсировала эти события, но мне тоже хотелось дать ей пространство для того, чтобы все это обдумать, все это принять. У Ани поменялся прям характер. То есть если раньше она была такая
6: прям закрытая в себе, такая немножко прям пессимистичная, не знаю, то сейчас, ну особенно уже после того, как человек гормональную терапию прям видно, что как-то более веселый человек чаще предлагает всякие, не знаю, спонтанные штуки, сразу интерес к жизни появился там туда сходить, туда сходить, там, на то-то да, записаться. То есть правильное изменение, изменения, и это тоже, конечно, убеждает, что ну, действительно все все, к лучу в этом отношении
3: есть, После камин-аута Катя Анита задумалась, как ей поговорить с мамой.
5: Ну, мне кажется, у нас были довольно. Хорошие отношения. Коминг-аут это всегда очень это очень волнительно. Это как э, поворотная ступень в отношениях, возможно, с человеком. Причем вне зависимости от того, положительный человек отнесется или отрицательно. Анита написала Кате, что решилась и идет говорить с мамой. Мне кажется, как раз в прошлом году, в сентябре, вот я в очередной раз приехала, решила, что ладно, уже нужно рассказать. Я к тому времени уже прошла психиатра, который дал мне справку, позволяющую проходить и терапию. И к тому времени я уже прошла комиссию. Но я все равно очень волновалась. Я дотянула почти до самого отъезда. Мама, насколько я это помню, отреагировала несколько потрясенно. Но в целом сказала, что это моя жизнь. И если я считаю, что мне было бы жить ее как девушка, то она как бы не будет.
0: Я, в принципе, вообще не, не понимаю, почему я должна вмешиваться в свою жизнь.
3: Это говорит Наталья, мама Аниты. Ей 62 года.
0: Если ты выбираешь такую дорогу, пусть это будет тебе такой. Ну так, конечно, я же не ожидала этого. Но она сказала, что она так лучше себя чувствует. Ей так более
5: комфортно. В этом июне мы с мамой впервые ходили выпирать небесгрейта. Это было очень классно и, как-то сказать, гендерно-подтверждающее. Это то, чего многие транс-девушки вообще лишены в жизни.
0: Смотреть на других, думать, как там другие, что подумают, что скажут, ну это как-то немножко по детски, что ли. Вот. А если ребенок заявляет, что он все-таки меняет пол, но ему, значит, так лучше. Я в свое время сама пыталась избавиться от этой плохой привычки думать о том, что о тебе думают люди. Самое главное, как ты сам себя воспринимаешь. А что там люди, люди? Людям им же надо поговорить о чем-то, о ком-то, только не о себе.
3: Но все это время Анита не могла начать гормональную терапию. Они искать и хотели ребенка, а после приема гормонов завести его они бы уже не смогли.
4: Дело в том, что гормональная терапия работает так, что фертильная функция организма со временем прерывается.
5: Мы думали о том, чтобы как-то делать, заморозить спирму, да и потом сделать кого. Но в конце концов решили, что это слишком дорого и ненадежно. И в какой-то момент мы решили, что нам нужно завести ребенка до того, как я начну гормональную терапию, и мы это сделали.
3: Они то говорит, что не знают других трансгендерных женщин в России, решившихся завести детей
5: одновременно с началом перехода. Когда мы поняли, что мы беременны, это сильно изменило и нашу жизнь, и наши отношения в том числе. Это замечательный, великолепный опыт, который немногим, наверное, ханс-девушкам есть возможность его ощутить.
3: В тот день, когда Катя сказала, что беременна, Анита начала гормональную терапию.
6: То есть мы там, не знаю, на УЗИ там ходили вместе, и там школу для беременных тоже вместе а вот и пока все, вроде т-фу-тфу, все нормально, никаких вопросов ни у кого не было. Ну, то есть, почему приходит там не муж, там, условно, да, ну, девушка. Вот, конечно, не очень понятно, действительно, что будет дальше. Ну, то есть, если там не знаю, когда будет садик, Ну, опять же, я, честно говоря, немножко откладываю обдумывание этого вопроса. Потому что им ну, все равно садик, ну явно там не, не раньше, там двух лет условно. То есть <сёх> 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 еще два года на то, чтобы посмотреть, что там в России будет вообще происходить.
0: Ни не, не, не замуж не выходит, ни ребенка не делают. Я какое-то время почти постоянно спрашивала, а потом перестала. Думаю, ну, решать сами, когда им надо будет, тогда и сделают. Конечно, рада. Представляете,
4: я буду бабушкой. Но все мы знаем, что, к сожалению, выстроить принимающие отношения с родителями не всегда удается. Ну, или не всегда удается сразу. Например, трансгендерный мужчина Лёня из очень консервативной семьи. И он вспоминает, например, что его отец всегда высказывал гомофобные взгляды.
7: Я спросил у своего папы, как он относится к геям. И ответ моего папы, соответственно, в тот момент был, э, если честно... Я считаю, что их стоит выставить к забору в нашем заднем дворе, и лично я бы самых всех расстрелял.
4: В тот момент Леони понял, что разговор с родителем о принятии придется строить долго. И целых девять лет Леони регулярно разговаривал с отцом, пытаясь нанести мысли о толерантности.
3: С мамой же все шло не очень гладко.
7: Случился с ней невероятный диалог в мои 14 или 15 лет. Когда мы сидели в машине, и я записывал голосовое сообщение своей подруге, которая транс-девушка. Соответственно, мама спросила, с кем я разговариваю. Я ответил ей, назвал женское имя своей подруги, естественно, обычное. Она сказала, нет, это мужчина. мы, ну, по голосу. И мы очень сильно с ней поссорились. Я понял, что над ней, оказывается, тоже нужно очень сильно работать с ней коммуницировать и продвигать идею того, что вообще-то это нормально и все хорошо. В
4: 18 лет Леони переехал жить в Европу и начал медицинский переход. А когда ему исполнилось 19, он уже совершенно не выглядел как девушка, что стало вызывать у родителей вопросы.
7: Потому что они все еще были в неведении, но они слышали, что происходит что-то странное с голосом, что у меня широкие плечи, шире стала там шея, например, более выделенная челюсть. И мама начала говорить, что моя бабушка очень сильно беспокоится и думает, что я сижу на стероидах. Я сказал, ой, нет, не волнуйся, я решил отложить этот разговор до их приезда ко мне домой, визита. И сказал бабушке, что я вообще участвую в металл-группе. И делаю металл-горловое пение, поэтому у меня настолько сильно севший голос. Соответственно, пошли фейковые сплетни, что я, например, очень много курю, из-за этого у меня такой севший голос, и что я вообще я дикий металлист.
4: Однажды родители приехали к Лени в гости, и тогда он решился на камин Он написал письмо папе и сказал, что хочет прочесть его вслух.
7: Я рассказал им про мой экспириенс, через что я прошел, что у меня какое-то время была анорексия из-за дисфории, что я был в очень тяжелой депрессии, мне выписывали антидепрессанты, но я их не принимал, и что в целом мне было очень тяжело жить в России, так как там я не мог по факту быть собой, особенно живя в доме с ними. Несмотря на то, что они за многие годы стали более принимающими, более адекватными, я рассказал им про то, что мне было очень страшно говорить им что-то о себе, и что последние 20 лет не был с ними до конца честен, Соответственно, закончил это письмо тем, что «Меня зовут Леня, пожалуйста, обращайтесь со мной так. Если вы не готовы это принять, то я готов до конца остаться здесь и не поддерживать контакт, так как мне будет очень больно, если мои собственные родители не смогут со мной коммуницировать так, как я этого хочу и таким образом, в котором я нуждаюсь».
4: Леня вспоминает, что его отец был ошарашен, а вот мамина реакция оказалась теплее.
7: Моя мама просто посередине моего чтения письма выкрикнула на мою фразу «Я хочу!», там было «Вам сказать о том, что я…», но она сказала «Сменить пол!». <laughs> я очень сильно в тот момент нервно рассмеялся и сказал, ну, в целом, да, ты права. Она села ко мне рядом на кресло и сказала, что принимает меня любым, каким бы я ни был, задонимила меня, сразу извинилась, исправилась на Леню. А потом мой папа тоже немного оживился и сказал: но ну, только, может быть, не Леня, а то Леня у нас уже есть робопылесос, либо так назвали, давай какое-нибудь другое имя.
3: А вот еще несколько историй камин трансгендерных людей. Вспоминает трансдевушка Тая, героиня нашего второго эпизода. Вы, кстати, также могли увидеть ее в видео про мифы о транслюдях в Инстаграме Новой газеты Европа.
8: Между мной и мамой всегда была дистанция. Когда я решилась все-таки рассказать ей о своем переходе на третий месяце моей гормональной терапии, моя душа требовала честности. Я мечтала услышать от нее слова понимания или хотя бы нейтрального принятия. К сожалению, мама приравняла мои чувства к шизофрении. Для меня это было больно. Мы перестали общаться с мамой так, как раньше, иногда обмениваемся сообщениями. Я простила ее и живу свою жизнь дальше.
4: Транс-мужчина Алексей вспоминает, как среагировала его мама, когда он начал проходить комиссию. В то время ему исполнилось 35 лет. Она знала,
9: что я хожу к каким-то врачам, прохожу какие-то обследования. Честно говоря, она мне потом сама сказала, что она думала, что я умираю, что у меня там нашли онкологию или что-то еще ужасное, какое-то смертельное заболевание. Поэтому, когда я сказал на таком семейном собрании, что я всего лишь совершаю Трансгета переход, она просто как-то она выдохнула, она, она почти обрадовалась. Единственное, что она на тот момент у меня спросила, вот сразу же после камин а будут ли меня звать Лешей. Дело в том, что это имя она выбрала для своего сына, и вот так получилось, что я стал Алексей, а мама меня назвала
3: во второй раз. Трансженщине тоже 35 лет. И вот как она вспоминает свой камин
2: Я решила в один день камин просто... Всем. Бывшей жене, родственникам, на работе, всем друзьям. Просто в один день объявить, что меня теперь зовут. Обращайтесь ко мне, а она, подруга и так далее. А моя мать, она поначалу не очень все понимала, задавала неуместные вопросы. Но, в конце концов, она как-то вывела принятие из... Из первых принципов человека с европейскими ценностями. Вот она поняла, что самое главное это автономия, в том числе телесная каждого человека, что можно жить как угодно, никому, если не вредишь, и запрещать это, это какой-то абсурд. Марат
4: из Беларуси, и у него самого четверо детей. Он признается, что каминаут маме был самым легким из всех, что он делал.
10: Когда я получил документы, я сделал цветные ксерокопии своего свидетельства о рождении, вложил их в конверт с надписью «Поздравляю с рождением сына» вот, и принес маме. Мама немножко обалдела, конечно, вот. Папа вообще не особо парился как-то так. Ну, он постепенно... Ну, он, папа еще не гендерит местами. Но я смотрю, что он уже делает порывы, да, как бы. Особенно если звонит с какой-нибудь там стихосмотра, например, там или с какой-нибудь автостанции, там, да, ну, вот, где машину ремонтируют, или заправки, то есть с каких-то чисто мужских мест, тогда он, не парясь, спокойно говорит со мной в нужных
3: окончаниях. А сейчас вы услышите голос еще одной мамы транс-человека, Анны. Сын Анны 20-летний трансгендерный мужчина.
11: Очень легко и радостно любить ребенка, который укладывается в рамки принятые в обществе. Это очень легко. Все восемнадцать лет до признания моего сына нам. Я любила его легко, радостно, с наслаждением и гордостью. Ребенок тихий, не доставляющий заботы и проблем. Делает успехи в учебе, разносторонний, развит. И вот наступает переломный момент, ломающий в корне все установки. Всю систему ценностей, выстроенных в течение этих 18 лет радостного и гордого материнства. Момент, когда нужно для себя решить и понять о себе. Люблю ли я своего ребенка любым, или я люблю картину, рамку, в которую поместила свое дитя? И вот, когда я ответила себе на эти вопросы, все встало на свои места. Я увидела, что передо мной все тот же мой любимый ребенок. Я также горжусь его успехами, тревожусь за него, когда что-то не ладится. Просто он вырос. Нужно дать ему возможность жить свою жизнь. И еще я поняла, что мой сын очень мудр. Я сейчас учусь у него этой мудрости. Сейчас, спустя два года, с тех пор, как я знаю о трансгендерности своего сына, я поняла, что важен в первую очередь сам человек. И он вправе сам выбирать для себя, какой гендерной роли ему придерживаться. В моей картине будущего, могу с уверенностью сказать, не изменилось ничего. Я все так же хочу, чтобы мой сын получил достойное образование, состоялся в жизни как хороший человек, нашел дело жизни, был счастлив, любим и здоров. По поводу страхов, конечно, я боюсь. Как любая мать, я боюсь, что сыну придется столкнуться с трансфобией. Если пока этого нет, не значит, что не будет. Боюсь, что в свете принятого закона эти люди будут дискриминироваться еще больше, чем сейчас. Но мы живем надеждой и любовью. Наша любовь сильнее их ненависти.
3: Дети. Многие трансгендерные люди сами родители. Сережу, историю которого мы сейчас расскажем, вы уже могли слышать в первом эпизоде подкаста.
4: сережа 46 лет. И 15 лет Серёжа был известен в своем небольшом городе как актриса и певица. А сейчас он получил образование психолога и помогает другим трансгендерным людям. Ведь сам Сережа много лет отказывался от трансперехода, жил в гендерной дисфории и скрывал себя от мужа и детей.
1: Я настраивался на то, чтобы никогда не совершить переход и заставить все-таки себя быть э, правильной женой и матерью, да, никак не, не подставлять семью.
4: Но с годами дисфория становилась для Сережи все более невыносимой. Он решился делать каминаут мужу, а тот принял решение уйти из семьи. Сережа остался один с двумя детьми сыном и дочерью. При этом совпало так, что дочь Сергея сама была гендерно неконфортным ребенком.
1: Она с четырех лет стала говорить о том, что она мальчик. И все это время я старался ее оградить от давления людей, то есть дать ей возможность искать себя, чтобы она не, как бы не, не подталкивать ее ни в ту, ни в другую сторону, а дать возможность наблюдать за собой.
4: Сережа, тогда еще сам обладавший женственной внешностью, защищал дочь от родственников, когда тебя пытались запрещать ей якобы мальчишеские занятия.
1: Я стал позволять дочери максимально выражать себя так, как она хотела, то есть позволил ей сделать стрижку, какую она хотела, гардероб. Она стала заниматься боевыми искусствами, качаться и стала приводить свое тело в соответствии со своим видением.
4: И, конечно, в России в условиях закона о пропаганде у Сережи возникали очень понятные опасения.
1: Меня преследовал страх, что если кто-то узнает о моей идентичности, то меня обвинят в том, что я нарушил идентичность ребенка И она такая вот из-за меня. Вот. И это меня, в общем, заставляло э, изображать все более феминный облик.
4: Но именно дочь стала первым близким человеком, кому Сережа решился сделать камин Это произошло через два года после развода.
1: Ей к тому моменту было 18 лет уже. И мне с ней было легче говорить, потому что ее идентичность тоже далека в общем, от э, стандартной. И когда я с ней вот этим поделился, она вообще мне сказала, что она давно уже все понимала, несмотря на мою вот эту старательную маскировку. И она даже в какой-то момент спросила, хочешь я буду обращаться к тебе э, в мужском роде, называть тебя папа.
4: Но Сережа попросил этого не делать, поскольку, как он сам говорит, Выглядел он в то время совсем не как папа. И к тому же еще не рассказывал о себе сыну-подростку. В то время мальчик еще тяжело переживал развод родителей.
1: Он обвинял меня и вот дочь, что вот из-за нас папа ушел из-за того, что мы такие вот неправильные. Работа с психологом, с детским тоже как-то здесь не очень э, помогала. И то есть я старалась ему прививать идеалы феминизма, да там и э, э, гуманистических каких-то ценностей, толерантности. И вот он стал делать все с точностью до наоборот.
4: Из-за этого Сережа не решался поговорить с сыном о своей трансгендерности.
1: И я сейчас понимаю, что это было большой ошибкой, потому что эту информацию надо было выдавать постепенно. Я с этим часто сталкиваюсь, общаясь с другими трансродителями, что люди из опасений повредить семье, они очень-очень долго давят себе идентичность, пытаясь заставить себя этого не совершить. И они доводят себя до такого состояния буквально вот крайнего, что уже просто нет сил жить.
4: В то же время состояние Сережи ухудшалось на фоне гендерной дисфории. Он работал с психологом и понял, что откладывать переход больше не может.
1: В общем, я ощутил, что я уже не могу ждать. И состояние мое было такое, что я понимал, что или, или суицид, или я делаю переход. И я считал, что я это сделаю в том числе и для детей. У них будет хотя бы живая мать. Даже с учетом того, что я буду выглядеть, может быть, не так, как хотелось бы сыну, но я хотя бы физически буду существовать.
4: Сережа понял, что действовать надо быстро. Он сразу прошел комиссию. Быстро сделал мастектомию и начал прием гормональных препаратов. Но Серёжиному сыну оказалось сложно принять изменения.
1: То есть я предлагал ему, давай, хочешь, я тебе объясню? Или я покажу тебе видео, где медики объясняют, почему это необходимо. Он не хотел смотреть никаких видео. Если я пытался что-то поставить, он начинал плакать.
4: Сережа вспоминает, как вернулся домой после больницы, где сделал мастектомию, удаление груди, и абдоминопластику, уменьшение живота
1: по его лицу было видно, что он испытывает какое-то отвращение ко мне. Он, например, не хотел сидеть на диване на том месте, где я сидел.
4: Сережа пробовал поговорить с сыном, но разговора не получалось. Удивительно то, что его
1: почему-то особенно травмировало не удаление груди, а то, что я сделал пластику. У меня был отвисший живот после вот двух кесаревых сечений. И это вообще не гендерно аффирмативная операция. Но почему-то вот эта часть тела оказалась для него очень важна. Он говорил, мне так нравился твой мягкий животик, я так любил на нем лежать головой, а теперь его нет.
4: Сережа очень переживал. Пробовал налаживать отношения с сыном, обращался к подростковым психологам. Но в итоге сын выбрал переехать к отцу.
1: После того, как сын переехал к мужу, муж сказал, что я к ним в квартиру не войду, чтобы повидаться с сыном. И это для меня явилось, в общем, как гром среди ясного неба. Сережа не видел сына два месяца, и сейчас они видятся лишь изредка. Он говорит, я бы жил с тобой, я бы вернулся к тебе, если бы ты вернул внешность той мамы. Я, конечно, сделать это не могу, потому что я я уже жил с той внешностью, и, и я понял, что тогда я не буду просто в живых. Поэтому здесь приходится выбор делать вот именно в сторону себя, потому что таким образом я сохраняю себя по крайней мере, живым. И, но ну, я надеюсь, что постепенно, может быть, какое-то принятие будет происходить. И, в общем, у меня психологи, с которыми я работаю, да, они мне говорят, что здесь наложилась подростковая сепарация на вот эти вот события.
4: Сережа говорит о сыне с большой нежностью.
1: То есть я говорил, я та же самая мама. Просто я, у меня немного изменилась оболочка, но чувства все остались те же. Я люблю тебя по-прежнему. Да, тебе не обязательно называть меня папой, но он, он немножечко понимает. Что да, это как бы мне правда без этого не обойтись, но ему сейчас сложно это уложить в своей голове пока. То есть, если нас никто не видит, то он становится очень мягким, ласковым, он хочет обниматься, и он разговаривает настолько нежным голосом. Ну, конечно, если рядом папа, то он сразу делает вид, что э, вот этот человек э, ему неприятен, ну, имея в виду меня, да.
4: Дочь осталась на стороне Сережи. Ее собственный гендерный поиск. Тоже развивался?
1: Она в какой-то момент сказала, я горжусь тем, что я женщина. То есть ей нравится быть сильной, мускулистой женщиной, которая может, в общем, уложить многих мужчин на лопатки. Вот. И она продолжает заниматься единоборствами, участвовать в спортивных соревнованиях. В ее секции она единственная девушка, и ей не дают никаких поблажек, там с ней дерутся в полную силу.
4: Сейчас Сережа много занимается активизмом и волонтерством. Он говорит, что ему помогает поддерживать молодых транслюдей, которых не принимают их родители.
1: Они тоже хотят какую-то родительскую фигуру, которая относится к ним как, как к людям да, и видит в них людей. Вот. Но, конечно, это не решает основную проблему. И эта, эта боль, она, естественно, всегда со мной
3: вернемся к истории Марата из Беларуси. В его случае дети на отрез отказывались увидеть, поверить, что с ним происходят какие-то изменения. Вот, например, как реагировал старший сын.
10: И дети в упор не видели ни щетину, ни опустившийся голос, вообще ничего, да? То есть на полном серьезе мне ребенок говорит: ну ты же не мужчина, посмотри на себя. Я говорю: нет, сыночка, это ты посмотри на меня. Он говорит: ну нет, ну Я показываю пальцем, что вот у меня уже щетина отросла, уже порядком, то есть что меня уже на улице ну, люди воспринимают как мужчину. И в голову никому не приходит сказать по-другому. И ребенок на полном серьезе делает огромные глаза, потому что он, правда, оказывается, все последние пару месяцев этого не видел. Конечно, дети бастовали, дети вначале так, это типа нет, я не хочу, мне так неудобно.
3: Но Марат стал последовательно объяснять детям, что это просто медицинский диагноз. Вот
10: в моем случае это
3: ну, такое заболевание, то есть это не
10: рак, я от этого не умру. То есть единственное, что я могу стать чуточку счастливее, чуточку добрее, чуточку проще. Потому что когда ты честен по отношению к себе, тебе проще взаимодействовать с миром.
3: Основной проблемой, связанной с родительством, Марат для себя называет необходимость посещать социальные инстанции.
10: Там школы, сады и прочие вот эти вот... Ну, даже не столько сады, сколько школы, управление там, да, то есть так как соцзащиты, ну вот, потому что всем очень интересно, как мы живем, всем очень интересно, что у нас под одеялом, в штанах и так далее, да. То есть мне прям с порога заявили, что я... Здравствуйте, ой, это вы мальчик-девочка, да, то есть, ну, там, кто-то недавно в чате пошутил, что как бы, ну, Леди Бой – это немножко другое, вот, ну, то есть, не знаю, я когда прихожу в какие-то официальные инстанции, все таки рассчитываю на какой-то, на какой-то определенный уровень развития людей, ну, к сожалению, это не всегда так.
4: У Алексея была очень выраженная гендерная дисфория, которая довела его до сильнейшей депрессии, и, конечно же, это отражалось на взаимоотношениях с родными.
9: Тяжело э, строить отношения с кем-либо вообще, независимо от того, как сильно ты любишь этого человека, независимо от того, как сильно ты любишь своего ребенка. Если ты буквально ощущаешь, что умираешь каждое мгновение своего существования. У меня просто не было ни на что сил. Всегда. Постоянно. э, Как бы я ни старался. И из-за этого было много вины. Я чувствовал себя просто ужасным родителем, потому что не мог взять себя в руки, не мог собраться. На тот момент... э, Мне было настолько плохо, что я практически уже не выходил из дома, я ни с кем не общался. Я был в очень серьезной депрессии, уже не мог толком работать, не мог контактировать с людьми. Мне было буквально физически больно от моего состояния. Моя дисфория на тот момент усилилась настолько, что я даже не мог ходить к парикмахеру, например. Мне было больно, когда другие люди прикасаются ко мне. Ну, то есть Это, наверное, сравнимо с
4: фантомными болями. Когда Алексей собрал всех на семейном совете и приготовился сделать камин-аут, он заранее подготовил ответы на все сложные вопросы, собрал литературу, репетировал этот диалог. Но в итоге все это ему не особо пригодилось.
9: А Вопросов было очень мало. Мои родные знают, что я ничего не буду делать на обум, что я ко всему серьезно готовлюсь, и они доверяют мне, моим решениям. Я думаю, они прекрасно видели, что мне очень-очень плохо морально, Поэтому, когда мои близкие поняли, что переход для меня – это важно, что это может мне помочь чувствовать себя лучше, у них не было уже никаких возражений и вопросов.
4: Дочь приняла Алексея сразу и стала его большой опорой в период перехода.
9: Как-то все прошло очень, очень естественно. Она сразу переключилась на мужские местоимения, и все. И было очень классно, что мгновенно переключившись на вот мое новое местоимение, на мое новое имя, дочка регулярно поправляла мою маму, когда та сбивалась. Знаете, вот в такие моменты я себя ощущал, как за каменной стеной. Меня накрывала такой теплой волной принятия чувством любви, потому что она, она была полностью на моей стороне, она меня полностью
4: поддерживала. Несколько раз в нашем разговоре Алексей подчеркивал, что ему очень сильно повезло семьей и то, как они сблизились после его перехода. Мои отношения с
9: семьей после перехода существенно очень заметно улучшились. Наверное, потому что меня как-то отпустило, мне стало легче в плане моего ментального состояния. До перехода, признаюсь, у меня был план самоубийства. Мне до сих пор немножко страшно, что этот план у меня был, что я действительно думал, что это вот такой нормальный вариант закончить мои ну, страдания, что этот вариант более приемлем, чем транспереход. В
4: особенности улучшились отношения с дочерью.
9: И мы стали намного бережнее друг к другу, прям очень сильно. Стали чаще говорить по душам, стали делиться проблемами. И я рад, и я очень горжусь, что теперь она может рассказать мне все о своей жизни. Я рад, что теперь у меня есть сила ее поддержать.
3: Партнеры. Ну вот мы и подошли к теме отношений с партнерами, супругами, девушками, молодыми людьми, транслюдей. Один из вопросов, который встает перед партнерами людей, делающих транс это вопрос о том, как они теперь должны определять
4: свою ориентацию? Например, если мы раньше были в гетеросексуальных отношениях и мой близкий человек делает транс-переход, то должна ли я себя переосознать как гомосексуального человека теперь? Или наоборот, если мы были в гомосексуальных отношениях и мой близкий человек тоже делает переход, то должна ли я себя переосознать как гетеросексуалку?
2: Ситуация, когда Каминау жене стал причиной развода. Сразу при появлении каких-то гендерных сомнений, я хотя бы бывшая о все рассказала. Она гетеросексуалка, из-за такого несовпадения гендеров и ориентации, из-за него самого по себе мы бы что мы могли стать лучшими подругами, платоническими, со родителями всякими такими вещами, но мой переход сказывал обиду и трансфобные высказывания. Например, а что эта комиссия не проверяет тебя как-то тщательнее. Вот сейчас после развода мы друг с другом минимизируем контакт. А Тая сохранила близость со своей партнершей,
8: с моей партнеркой. Мои и его перехода были в первую очередь близкими друзьями. Она стала моей главной опорой, помогала в сложных моментах и была рядом на каждом этапе перехода. После моего перехода мы стали еще ближе. Наша дружба переросла в глубокие и искренние отношения. Со временем мы расстались по независимым от моего перехода причинам. И несмотря на наше расставание и расстояние, мы продолжаем оставаться крепкими друзьями. Дамир и Женя – пара. Они вместе уже шесть лет. Они начали встречаться, когда
3: оба идентифицировали себя как цис-девушки, а потом вдвоем начали трансмаскулинный переход.
12: Мои предыдущие отношения до не были максимально цис-гетеронормативные. И сейчас в ретроспективе я понимаю то, что в некотором роде они были и репаративными, потому что я максимально всеми силами пытался отогнать от себя мысли о своей потенциальной трансгендерности. Но эти первые полгода отношений с Женей дали мне достаточно безопасного пространства и комфорта для того, чтобы я всерьез задумался о своей гендерной идентичности.
3: Рассказывает Женя.
12: И из забавного я задумывался о том, что Дамир может оказаться транспарнем, и спрашивал его, нет ли у него таких мыслей раза три. Но он все отрицал. Да, и вот благодаря этой атмосфере принятия, которая царила в наших отношениях. Когда я делал камин я больше переживал не о том, примет меня Женя или нет. Я просто испытывал страх и фрустрацию после осознания и пришел с Женей больше просто с этими эмоциями, чем с самим камин Я безоговорочно приняла, поддержала Дамира, но между тем его камингаут аут мне цепь сомнения о собственном гендере. Во мне как будто бы открылся какой-то клапан, и я перестал репрессировать себе мысли о том, что я могу быть не циз. И в итоге я каминг-аутнулся ему практически в тот же день.
3: После обоюдных каминг ребята испытывали множество эмоций.
12: Из более трогательного мы скидывали друг другу фотки наших новых стрижек и были первыми людьми, назвавшими друг друга своими выбранными именами. Что касается меня, мне нужно было привыкнуть к тому, что мы больше не находимся в лесбийских отношениях. Мы оставались все теми же людьми, и все было хорошо, и мы были друг
3: у друга. Весь путь принятия и адаптации Дамир и Женя прошли вместе – И эта история со счастливым продолжением.
12: Мы с Женей прошли через весь период перехода и адаптации вместе, но я уверен, что если бы мы не коммуницировали в открытую, у нас бы это не получилось. Сейчас у нас все хорошо и стабильно, и мы уже давно живем вместе.
4: В разделе «Про родителей» вы слышали историю Лёни, а сейчас вы услышите еще и голос его девушки – Марго. Они вместе уже три с половиной года. Марго прошла с Лёней весь путь от его самоосознания... До транс-перехода. Я
6: хотела просто, чтобы человеку было максимально комфортно и спокойно. Самое крутое было наблюдать за тем, как с каждым вот этим маленьким шагом человек становится счастливее и глаза начинают греть ярче. Это замечала я, это замечали другие люди, которые меня окружали и которые видели Леонию чуть реже. И каждый раз, когда мы как-то пересекались в каких-то компаниях. Отмечали, что как круто Леня меняется в открытого, яркого человека. Даже подмечала моя мама.
4: камена вот выглядел вот так.
7: Вот в какой-то день мы просто типа, лежали, сидели где-то, я не знаю. И меня ты меня просто спросила, типа, ну что, ты вообще, ты кто? Ты же не девушка, лол. И я просто сказал, нет, я, типа, Леня все И так и пошло. Было очень-очень спокойно. когда я начал медицинский переход, это, наверное, было так же просто. То есть я просто взял номер Моны и просто с каждым разом такой, типа, чекай. У меня дрофнулся голос на... Одну мини- как это называется, дацибиалу, я не знаю, вообще ну, кринж.
6: Это было очень мило. Он ходил радовался каждой божевой волосинки на своей ноге. Смотри, волосинка, смотри, вот здесь растут волосинки, а здесь не растут. А здесь не растут медленнее. А почему не растут медленнее? А их можно порасти. Пора вот они должны быстрее расти. А вот: они, а вот тут прям нормально растут. Да-да-да. И спину еще свою фоткал в каждую утражающей поверхности.
3: Наш подкаст подошел к концу. И, в завершение, наши героини и герои поделятся выводами из своего опыта, пожеланиями другим транслюдям, их близким и всему обществу. Это говорит Сережа.
1: На самом деле людей с с необычной идентичностью гораздо больше, просто они невидимы. Потому что это опасно. Очень хотелось бы, чтобы в этом направлении как-то наше общество менялось и давали бы слово э, компетентным специалистам, медикам, психологам, чтобы у них не было опасности говорить на эту тему, чтобы их не обвинили в пропаганде, да, а чтобы это была научно обоснованная информация. И если ребенок, например, с детства знает о том, что люди могут быть разными, это бы эта информация не становилась бы вот таким вот гром среди ясного неба, как это стало для моего сына, например. То есть если бы раньше он мог э, получать эту информацию, и э, мы могли бы говорить на эту тему. И я я мог бы с ним говорить, э, если бы я не боялся, что меня обвинят.
8: А это голос Таи. Моя история научила меня ценить терпимость, понимание и любовь к себе. И хотя есть моменты, которые я бы, возможно, сделала иначе, я горжусь тем путем, который прошла. Мой совет другим трансгендерным людям такой — ищите поддержку. Верьте в себя и следуйте своему пути с любовью. А близким я бы порекомендовала просто быть рядом, слушать и пытаться понять. Понимание и поддержка – это то, что на самом деле ценно жизнь. Говорит Марат. Мои
10: отношения с детьми стали лучше, мои отношения с родными стали лучше, я стал лучше относиться к себе, я наконец-то начал любить жизнь, я начал хотеть жить. Несмотря на все трудности, которые со мной произошли, я все-таки считаю, что... Переход – это лучшее, что со мной случилось в этой жизни.
4: Дорогие друзья, спасибо, что вы послушали этот подкаст до конца. Во-первых, подписывайтесь на нас на платформах, где вы слушаете подкасты. Во-вторых, поставьте нам, пожалуйста, лайк.
3: А еще вы можете поделиться любыми своими мыслями, эмоциями, ощущениями, вопросами, желаниями об этом подкасте, написав нам на почту, которую мы оставим в описании к этому эпизоду. будем ждать каждого вашего письма. Спасибо.
4: А людей, которые сделали так, чтобы подкаст сейчас звучал в ваших ушах, зовут Денис Никулин, он звукорежиссер, Таня Кофтон, продюсер, ведущий продюсер подкастов Надежда Юрова и я, ведущая и консультантка подкаста Саша Казанцева.
3: Мы благодарим всех транслюдей, которые принимают участие в создании этого подкаста. Пока-пока. Пока.